0: Bom dia, amigos e amigas da FM Padre Cícero Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor Nesse domingo, dia do Senhor Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico E do aparelho digestivo, gastroenterologista Médico de de boca, garganta, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas, vesícula, vias biliares. E o programa Dicas de Saúde aos Domingos, promovendo saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, que significa comer fibras, frutas, verduras, legumes... Claro que pode comer carne, mas tirando o excesso de gordura Dando preferência a carnes mais brancas do que vermelha Mas pode comer vermelha também, desde que não seja em excesso Incentivando as pessoas a largarem vícios danosos, como principalmente o fumo Mas outras drogas também, entre elas o álcool O álcool faz mal, o álcool em excesso Faz mal, causa diversas doenças Não é só doença no fígado, causa diversas doenças Incentivamos sempre a atividade física Exercícios físicos, qualquer idade Se movimentar é fundamental Se movimentar para adoecer menos Esse mês de outubro tem uma campanha muito especial A campanha que mais marcou entre todos Todos os meses coloridos, todos os laços, fitas de saúde Outubro Rosa Outubro Rosa é o mês de conscientização sobre o câncer de mama Infelizmente o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo Então hoje a gente vai convidar, convidamos, entrevistamos A doutora Sheila Ulisses Paiva Ela é médica mastologista E também uma médica radiologista, a doutora Érica Santana, da Clinimagem Imagem, Rádio Imagem, clínica doutor Aécio, ela é filha do doutor Aécio, meu grande amigo doutor Aécio Santana, radiologista também, e também nós vamos ter uma entrevista com o diretor, da farmácia de manipulação roval. É para a gente saber como é essa história de manipulação, a diferença para farmácia tradicional, é, a questão da confiabilidade, dos medicamentos manipulados, farmácia roval. É e tudo isso no programa hoje, Dicas de Saúde até às 9 horas quando tem a missa transmitida pela sua FM Padre Cícero quarta-feira é dia das crianças então vamos falar alguma coisa sobre a saúde dos menores quarta-feira também é dia de Nossa Senhora Aparecida feriado nacional né, padroeira do nosso país, nosso Brasil e Tem outra campanha que a gente vai falar nesse mês de outubro, que é de câncer de fígado. Tem também uma campanha sobre a pisoríase, uma doença autoimune que atinge pele, articulações, intestino. Tem também uma doença chamada sífilis, a doença sexualmente transmissível esse mês também, mês de conscientização sobre a sífilis. Mas a, o mês é especialmente sobre o Outubro Rosa, câncer de mama. Esse é o assunto mais importante. Assim, pela mortalidade infelizmente que ocorre nas mulheres, apenas 1% dos homens desenvolve o câncer de mama, portanto ele é bem mais comum entre as mulheres. Dicas de saúde esse mês de Outubro também é um mês missionário, né? a igreja fala muito das missões, portanto missão, missão religiosa, missão diversas né, em termos de ações da igreja é, de Jesus Cristo, igreja católica apostólica romana, que a FM Padre Cis quer ser a porta-voz dessa igreja aqui, no Cariri, Diocese do Crato. Enquanto que esse programa ainda está sobre a forma de gravações, de entrevistas, não temos ainda a live que tínhamos no Facebook. Quem quiser assistir esse programa em outro momento, nós temos as nossas redes sociais de YouTube. É a Gastroclínica Vasconcelo em podcast e também... Dicas de saúde em podcast no YouTube. Temos também o site ClubeSintonia.com. ClubeSintonia.com é o site do radialista Tony Santos. É o nosso compadre Tony, nosso grande amigo que faz o programa O Som do Brasil no domingo à tarde, aqui na FM Padre Cícero. Ele tem o site Clube Sintonia e ele grava. O programa Dicas de Saúde para você assistir em outro momento, você pode indicar para as pessoas que perderam. As pessoas que vocês querem que ainda agora, nesse momento, escutem o programa, a entrevista com a doutora Sheila, com a doutora Érica Santana e com o, o, o farmacêutico Jair Dantas... Da farmácia Roval, você avisa para ligar a rádio Padre Cis 104,5 ou é baixar o aplicativo para assistir, para ouvir, aliás, ouvir na internet, né? Ouvir no celular, ouvir no celular, é ouvir no computador, a FM Padre Cis, aplicativos como RádiosNet, Pois bem pessoal, então vamos começar o programa antes das entrevistas, vamos falar sobre o câncer de fígado Que também é uma das campanhas nesse mês de outubro, o câncer de fígado Antes de falar do câncer de fígado, dizer que o fígado ele não costuma dar problema digestivo É lenda essa história que uma comida ofendeu o fígado, o fígado ele... Ele não tem problemas com comidas. A comida passa por outra região chamada tubo digestivo da boca, vai para a faringe, vai para o esôfago, vai para o estômago, vai para o intestino delgado e, finalmente, o intestino grosso e reto. Os problemas de fígado se manifestam diferentes. Pode acontecer um amarelão no corpo, no olho, na pele, na urina, que é chamado de icterícia. Pode acontecer um acúmulo de líquido na barriga, que é chamado de barriga d'água. Pode inchar também as pernas. Pode haver fenômenos hemorrágicos, como vomitar sangue, defecar sangue. E também problemas de pele relacionados a peteques, equimoses, também de coagulação de sangue, de de sangramentos, né? ao contrário de sangue coagulado. É, a primeira doença no fígado geralmente é uma gordura chamada esteatose. Esteatose em grego quer dizer sebo, gordura. Depois de um período de esteatose que vai aumentando, grau 1, grau 2, grau 3, se não for tratada a causa da esteatose, a causa da gordura no fígado, que geralmente é um problema metabólico, é um problema de excesso de peso ou de diabetes ou de acúmulo de colesterol, triglicerídeo, outros problemas metabólicos, às vezes até hereditário, familiar e outras vezes adquirido pela pessoa. Se não é retirada a causa, a causa também pode ser o vírus, vírus da hepatite C, às vezes o vírus da hepatite B, Mas quando a causa não é removida, a esteatose vai aumentando e depois do grau 3, a esteatose, que é a gordura no fígado, ela passa a se chamar esteatepatite. Esteatepatite é uma mistura de gordura com inflamação no fígado. Aí tem a esteatepatite alcoólica, sim, aliás o álcool também dá a gordura no fígado. Tem a esteatepatite alcoólica, tem a esteatepatite metabólica, nessas causas de acúmulo de gordura. Esteatepatite virótica, tem também uma esteatepatite autoimune. Se a causa não for removida, se não for tratada, a causa pode evoluir para o fígado, pode evoluir de inflamação para morte celular e fibrose. E depois, modificação do tecido do fígado, que se chama cirrose. A cirrose no fígado é uma doença grave, uma doença que não tem cura. E que o tratamento é um transplante de fígado, trocar o fígado, é o tratamento. Bom, se o o cirrótico viver algum tempo, um terço pode desenvolver o câncer de fígado, o câncer primário de fígado. o, O câncer mais comum do fígado, ele não começa no próprio fígado Ele começa em outra região do corpo e depois vai para o fígado A gente chama isso de metástase Fígado metastático, câncer de fígado metastático Começou em outra parte do corpo e foi para o fígado Esse é o tipo de tumor mais frequente do fígado O tumor primário do fígado, que é o metastático, ele é secundário o tumor primário do fígado, a principal causa é a cirrose. Né? Um terço dos pacientes cirróticos desenvolve o câncer. Mas pode ocorrer, até na infância, até no jovem e também no, de mais idade, pode ocorrer sem cirrose quando tem o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B pode levar à cirrose. Os outros não. O, a pessoa que bebe, a pessoa que tem os outros vírus, a pessoa que está acima do peso, só pode tem um risco de ter um câncer de fígado se desenvolver antes a cirrose a cirrose no fígado bom então é o câncer primário do fígado o mais comum é o adenocarcinoma e o segundo mais comum é o colangiocarcinoma o colangiocarcinoma invade rapidamente as vias biliares são tumores graves claro mas que já existe nos dias de hoje algum tipo de tratamento que pode ou não curar, há uma possibilidade, mas essa possibilidade é remota, porque dificilmente se descobre no começo esse câncer de fígado. Mas se descobrir no início, tem cura, sim, o câncer primário. O câncer secundário, o metastático, não tem cura porque ele já vem de outra região, de outra parte do corpo e se instala no fígado, então já é mais difícil... O tratamento. Mas nós temos médicos, oncologistas, médicos que estudam câncer, tanto oncologistas clínicos quanto oncologistas cirúrgicos, que faz alguma coisa com a pessoa que tem câncer no fri- do fígado, seja do começo, primário, ou seja, secundário, né? metastático. Existem algumas alterações no fígado que assustam o povo, mas que não deveria assustar tanto. Por exemplo, o... O, os cistos de fígado, eles não viram câncer. As bolas de água no fígado não vira câncer. O hemangioma é um tumor benigno do fígado, não vira câncer. A hiperplasia nodular no fígado também não vira câncer. Agora, o adenoma é um tumor benigno que pode virar câncer. Mas já tem o um tratamento para o adenoma até aqui no nosso cariri. Dá para fazer esse tratamento para evitar o câncer de fígado. Tá bom, pessoal? Então, quem tiver com o olho amarelo, quem tiver com a barriga crescendo sem, sem ser por gordura, quem tiver com as pernas inchadas, quem tiver vomitando sangue defecando sangue, pode ser fígado. Deve procurar um médico que a gente chama de hepatologista. O gastroenterologista também estuda o fígado. Em relação a exames Quando se faz uma ultrassonografia do fígado Pode detectar a gordura no fígado, a esteatose Existe também um exame novo aqui agora no Cariri Chamado elastografia fibroscan É um exame que avalia a fibrose no fígado Antes de virar cirrose ou a própria própria hepatite né? saber A evolução E tem também a biópsia do fígado Que também é feita aqui no nosso Cariri Biópsia do fígado Guiado por ultrassonografia Portanto, existe todo um estudo sobre o fígado Que os gastroenterologistas E hepatologistas podem conduzir Para quem está necessitando Dicas de Saúde FM Padre Cícero A rádio que educa e evangeliza Mês de outubro, mês das missões Antes da gente Entrevistar as Médicas sobre o Outubro Rosa Vamos entender essa história de farmácia de manipulação Já tem várias no Juazeiro do Norte Já esteve aqui conosco a doutora Lindaura, Que é da farmácia Flojoa Que foi a pioneira aqui no Juazeiro Mas tem várias farmácias de manipulação E com gente bem dinâmica, bem jovem Gente bacana, gente estudiosa Como... Esse nosso entrevistado de hoje, o doutor Jair Dantas, farmacêutico, diretor técnico da farmácia de manipulação Roval, que fica na rua Padre Cícero, ele vai falar pra gente sobre, vai responder né, sobre as dúvidas em relação a formulações, medicamentos manipulados. Jair Dantas, farmacêutico Diretor técnico Da farmácia de manipulação Roval Nos explique, explique para os Ouvintes da FM Padre Cícero Qual a diferença de uma Farmácia de manipulação Para as outras farmácias
1: Olá, Dr. Péricles. Um prazer privilégio estar Com você né, Na Rádio Padre Cícero E todos os ouvintes a manipulação era diferente da advogaria da porque ela manipula, né? nós manipulamos o medicamento de forma personalizada, de forma exclusiva para você, a quantidade, a dose, de forma que você tenha algo específico para a sua saúde. Já a indústria não, ela faz de escala industrial e não é específico. Ela não atende às especificidades, às necessidades de
0: cada pessoa. Jair Dantas, farmacêutico, diretor técnico da farmácia Roval. Em relação à administração de medicamentos de uma farmácia de manipulação, é possível todas as formas de administração, via oral, gotas, comprimidos, no caso cápsulas, é, medicamentos injetáveis também é possível: loções, cremes, pomadas. É, então, nós podemos fazer
1: todas as vias de administração: né? cápsula, uso oral, comprimido, transdérmico, cremes, gés, sachês, gotas, sublingual e até mesmo injetável. Mas para isso é preciso ter. Realmente o, os investimentos para essa forma farmacêutica. Algumas farmácias não disponibilizam. Aqui na região nós não fazemos injetáveis, né? mas fazemos de usos transdérmicos. Né? A farmácia de manipulação ela tem as mesmas competências que a indústria. Ela consegue fazer
0: na maioria das formas farmacêuticas. Já e tantas, farmacêutico... Um dos atrativos de uma farmácia de manipulação é o custo do medicamento um pouco mais econômico e isso pode ser justificado, se eu não estiver enganado, por ter menos embalagens, caixas bem desenhadas. Elas são mais simples também porque não há um, um aparato assim de propagandistas, de medicamentos de grandes laboratórios, enfim. Os custos, por não serem mais altos, dá para o produto final, o medicamento sair um pouco mais barato. Embora seja mais trabalhoso, né? Dessa forma artesanal. Seria por aí mesmo ou tem outros motivos do medicamento manipulado ser mais econômico?
1: Muito se pergunta em relação aos custos de medicamento, né? A indústria farmacêutica ela faz numa escala muito maior, com um custo operacional, um custo de alocação de, de pessoas e maquinários. que Isso faz com que o preço seja maior, né? Apesar de a indústria farmacêutica aplicar uma margem absurdamente alta em cima de cada produto, em cima de cada embalagem, você pode perceber isso quando você compara um suplemento. Industrializado, no um suplemento manipulado é, o preço que se cobra no suplemento industrializado é absurdamente maior em virtude de toda uma cadeia produtiva né? na manipulação não, a gente cobra um preço extremamente justo né? oferecendo é, embalagens de qualidade, oferecendo matéria-prima de qualidade, um processo robusto né? personalizado inclusive porém a gente não tem um custo operacional a cadeia operacional que a indústria tem E por isso nós conseguimos ter, de
0: fato, um preço mais acessível. Jair Dantas, farmacêuticos, as farmácias tradicionais, as drogarias, elas não têm todos os medicamentos fármacos que existem. Existe limitação em relação a quimioterápicos, em relação a medicamentos que é difícil armazenar. Precisa de um refrigerador altíssimo, né, de, de... de frio para segurar aquela medicação por algum tempo na farmácia de manipulação quais são as limitações o que não pode ser manipulado vocês podem manipular por exemplo remédios controlados todos tem alguns que não quais são as limitações quais são os sais os produtos que não podem ser manipulados então a manipulação ela pode
1: manipular qualquer tipo de medicamento desde que ela tenha a estrutura para tal. Por exemplo, é, para se manipular hormônio, devo ter um laboratório específico para hormônio, para se manipular antibiótico, uma, um laboratório específico para antibiótico, para se manipular um colírio, é preciso ter um laboratório específico. Podemos fazer todos os tipos de medicamentos controlados, antibióticos, hormônios, até mesmo baixo índice terapêutico. O que a gente não pode fazer na manipulação? É a manipulação de né? a gente tem esse esse viés aí e para quem quer investir em injetáveis é preciso ter uma estrutura para se fazer injetável, ok?
0: Jair Dantas, farmacêutico, em relação exclusivamente à farmácia Roval, você conhece as farmácias de manipulação, claro, e também as tradicionais. A Roval tem algum diferencial, alguma coisa que você considera, Interessante que a população faça uma visita, conheça o trabalho da farmácia Roval aqui no Juazeiro. Com certeza a Roval
1: tem um um diferencial mercadológico, trabalhamos com medicina da longevidade, investimos em tecnologia e em ciência, somos no Nordeste a farmácia pioneira nesse sentido. Temos uma equipe altamente capacitada que consegue trazer para os nossos pacientes o que há de melhor no sentido de preventiva e longevidade. Né? A gente também conta com toda uma estrutura logística e tecnológica que garante a maior qualidade possível no medicamento manipulado. E isso nossos pacientes, nossos parceiros, né? conseguem também conhecer. É só fazer, fazer-nos uma visita né? agendada pode conhecer nossa estrutura, nossos processos para
0: que tenha essa essa experiência. né? Estou entrevistando Jair Dantas, farmacêutico, diretor técnico da farmácia de manipulação Roval. Se eu esqueci de perguntar alguma coisa importante, Jair, fique à vontade para falar aos ouvintes da FM Padre Cícero, aspectos que você considera importantes a população saber para procurar uma farmácia de manipulação.
1: Sim, na manipulação nós temos a capacidade de fazermos o seu medicamento de forma manipulada, personalizada, única e exclusiva para você. E na Roval, a gente tem todo um diferencial de uma equipe muito atualizada, profissionais farmacêuticos capacitados, que, cons- que conseguem fazer o seu medicamento, de uma forma muito especial, com as formas farmacêuticas especiais, como por exemplo, fazermos em gomas, em chocolates, sachês, filmes dispersivos de forma oral. São tecnologias farmacêuticas que garantem qualidade, eficácia e adesão ao tratamento de uma forma muito mais interessante e prazerosa. Suplementação e medicação não precisa ser algo ruim de se tomar, pode ser sim uma forma prazerosa, e que tem uma alta adesão. E aqui na Roval, com toda a tecnologia que temos,
0: conseguimos trazer essa realidade para os nossos pacientes. Jair Dantas, farmacêutica, a farmácia Roval da Rua Padre Cícero, não é isso? Tem outra aqui no Juazeiro, só essa da Padre Cícero? Tem outra cidade ou só aqui no Juazeiro do Norte?
1: A farmácia Roval está localizada em Juazeiro do Norte e no Crato. Juazeiro, na Rua Padre Cícero 946, nos Alesianos, E no Crato, na rua Sinadão Pompeu, 420 Centro do Crato. Temos as duas lojas aqui no Cari para atender toda a nossa demanda de clientes e
0: parceiros da Roval. Eu gostaria, em nome da FM Padre Cis, agradecer a Jair Dantas, farmacêutico, diretor técnico da farmácia de manipulação Roval. Muito obrigado. Jair, e suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero.
1: Eu agradeço demais a participação, é, doutor Petres, um estimado amigo e parceiro, né? e aos ouvintes da Rádio Padre Cícero. Nos colocamos à disposição da comunidade para atender tirar todas as dúvidas pertinentes. Estamos de portas abertas. ok? Um forte abraço a todos vocês e até a
0: próxima. Mais uma vez, obrigado doutor Jair. Farmácia Roval farmácia de manipulação. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com dicas de saúde nesse mês, Outubro Rosa. Dicas de saúde.
2: 104,5.
0: Dicas de saúde. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, 9 horas a missa. Eu estou aqui com o apoio do Paulo Sérgio, que é o operador de som. E mais um programa Dicas de Saúde, nesse outubro rosa, conscientização sobre o câncer de mama. Daqui a pouco, a fala da doutora Sheila Ulisses, que é médica mastologista, e a doutora Érica Santana, que é radiologista, vai falar de mamografia, ultrassonografia e outros exames, ressonância de mama, etc., Bom, pessoal, e a Covid-19, né? Parecia que ia prolongar a última onda, mas graças a Deus ela diminuiu. E a gente pode, assim, dizer que pelo menos aqui no nosso Cariri está como uma das doenças com menos incidência, mas ainda tem casos. Tem duas pessoas internadas com a doença. Covid-19, uma pessoa em isolamento domiciliar. Faz mais de 45 dias que não tem mortes por Covid em Juazeiro do Norte, segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura, Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Agora vamos falar a nível do Brasil, pelo menos o que a gente... Tomou conhecimento da última terça-feira A nível de Brasil, até o último dia 4 de outubro Resisto de mais de 686 mil mortes de brasileiros Covid-19 A média de mortes por dia Em torno de 86 pessoas morrendo de Covid por dia Um pequeno aumento em relação a 15 dias atrás Em número de casos novos, mais de 6 mil casos novos, o número está estável, até reduzindo, mas mostrando que apesar das vacinas, apesar da quantidade de pessoas que já teve a doença, ela ainda está presente no nosso meio e a gente deve continuar tendo cuidados higiênicos em lugares fechados, principalmente hospitais, Postos de saúde, consultórios médicos Deveríamos ainda usar máscaras, sim Para diminuir a disseminação desse coronavírus E de outros vírus e bactérias Próxima quarta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, feriado nacional Também dia das crianças a Nossa Senhora de Aparecida A imagem de Nossa Senhora é, afrodescendente, né, da, da cor escura, da história do milagre da pesca dessa estátua que foi pescada no momento em que os pescadores lá do, do, do Vale da Paraíba não conseguiam nenhum peixe e eles pescaram exatamente a, a imagem é, quebrada, né, de Que depois ficou com o nome Nossa Senhora Aparecida Foi na capitania de São Paulo E estavam de passagem pela cidade de Guaratinguetá Quando nessa tentativa de pescaria não não conseguiam né? E depois que encontraram a imagem Jogaram as redes novamente no rio E conseguiu uma grande quantidade de peixes Que eles consideraram um milagre Todas as Nossas Senhoras Uma só, a Mãe de Jesus né E Depois de alguns anos a Igreja Colocou como padroeira Dessa Terra Nova Brasil Nossa Senhora Aparecida né A gente Vai e viaja até a Aparecida do Norte Para Prestar nossa Devoção A Padroeira do Brasil E também é o dia das crianças as crianças que é o coração né, de de Deus, Deus disse que o reino dos céus pertence às crianças e quem não se parecer com a criança não entrará no reino do céu então realmente é uma valorização sobre esse ser imaculado né, sem pecado sem faltas e que é obediente geralmente né, aos pais E a igreja de Jesus Cristo, né, que a gente chama igreja católica, apostólica romana E as outras igrejas também, é, que tem Jesus o centro Concordam que a vida humana é o ou bem É o mal presente de Deus e ela deve ser protegida sempre. Desde o ventre da mamãe até o último suspiro de vida. Até o dia da morte. Essa vida tem que ser protegida, tem que ser amada, tem que ser amparada. Então é por isso que a igreja é contra o aborto. O aborto é você não deixar... A natureza, o natural, o nascer, um embrião que se transforma num feto, que é uma criança e que nasce quando chega o seu tempo. Então a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção, da conceição, ou seja, da fecundação, até sempre, né? Desde o primeiro momento de sua existência A vida inicia, não é no momento que a criança nasce Tem muita gente que antes de nascer o filho já coloca os nomes, né? já coloca o nome na criança Então desde o momento da sua existência, que é o momento da concepção O ser humano deve ser reconhecido com seus direitos de pessoa Entre os quais o direito inviolável de todos. Todo ser inocente A vida Antes mesmo que te formares No ventro materno Eu te conheci Antes que saísse do seio Eu te consagrei Jeremias 1, 5 é. Desde o primeiro século A igreja afirmou a maldade moral De todo o aborto provocado E esse ensinamento não mudou E nunca mudará Continua invariável o aborto direto quer dizer querido por um como um fim ou como um meio é gravemente contrário à lei moral. É um pecado mortal. O que é um pecado mortal é você não seguir aqueles dez mandamentos da lei de Deus. E onde está o aborto nesses dez mandamentos? No quinto manda, mandamento, não matar. Então é aí onde está o pecado mortal. Porque o quinto mandamento é não matar e o aborto é um assassinato de um inocente. É, então, vamos lembrar disso não só no dia 12 de outubro, mas sempre. Que a gente que tem que se parecer com criança e não querer que as crianças sejam adultos antes do tempo. Dicas de saúde, outubro rosa. Vamos iniciar. Nossa entrevista com a doutora Sheila Ulisses Paiva Ela que é doutora Da Faculdade de Ciências Médicas Do ABC Paulista é Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente Pela Universidade Estadual Do Ceará É especialista em Saúde da Família E é médica Mastologista da Sociedade Brasileira De Mastologia é, Doutora Sheila Ulisses é professor universitário da Estácio FMJ e da FAMED UFCA. E veio falar sobre o Outubro Rosa. Bom dia, doutora Sheila Ulisses Paiva, médica mastologista, em nome da FM Padre Cis. Quero agradecer por ter aceito nosso convite para falar sobre o Outubro Rosa. Outubro Rosa de conscientização sobre o câncer de mama, infelizmente frequente. Entre todas as campanhas, laços, cores, o Outubro Rosa foi a que mais pegou. Nas redes sociais, na mídia de rádio, de televisão. Quando começou a evolução dessa campanha, os dias de hoje, pós não pós, mas diminuição da pandemia, fale sobre o Outubro Rosa, doutora Sheila.
3: Bom dia, ouvintes da Rádio Padre Cícero, mais uma vez aqui no mês de outubro. Já começo agradecendo ao nosso maravilhoso doutor Péricles, prestando aí essas informações, né? a saúde da mulher, como sempre, muito ativo. E é, esse programa do domingo, ele é simplesmente espetacular. Sobre informação em saúde e as mulheres sempre ficam prestando bastante atenção. Então, né, respondendo como foi que começou o Outubro Rosa? O Outubro Rosa é uma campanha que nós, né, da Sociedade Brasileira de Mama, médicos, na época poucos médicos ainda, mais de 20 anos atrás, né, Observamos que fora do nosso país havia uma campanha de incentivo a mulher procurar ajuda né, uma vez por ano para fazer seus exames de mama e carregamos essa ideia para nós aqui no Brasil. É uma campanha essencialmente, fundamentalmente de informação, né, mostrando às mulheres e que elas devem procurar o Serviço de Saúde Médica uma vez por ano, iniciou com a mama, mas hoje também não faz só mama, né? dizendo que precisa ser feito o exame ginecológico, o exame físico da mama e o exame de prevenção. E aquelas que tiverem realmente indicação pela idade ou por histórico familiar de muitos casos de câncer de mama na família, já iniciarem sim os exames de imagem, né, que é a mamografia e a ultrassom. E dessa forma a gente pode detectar o câncer antes de qualquer sintoma, onde ele é 90% das vezes curável e com a preservação das mamas.
0: Dicas de saúde entrevistando a doutora Sheila Ulisses, médica mastologista. Doutora Sheila, como um médico, uma médica, se torna especialista em mama, mastologia? Quais são os percursos, depois que se forma numa faculdade de seis anos, quais são os passos até chegar a ser especialista em mama, que é a mastologia?
3: Como ser especialista em mama? Na verdade, a a vida médica exige uma formação desde os primórdios muito doutrinada. né? A gente já, no ensino médio, a gente já busca muito estudo para poder adentrar uma faculdade de medicina. Faz-se a faculdade de medicina, que são seis anos. Após isso, você tem que ser submetido a um teste de residência médica, que pode ser feito pela área da cirurgia geral ou da ginecologia. Após essa formação, ou em cirurgião geral ou em ginecologia, você presta mais uma prova para mastologia e aí você deverá passar no mínimo dois anos em treinamento só em patologia mamária. Ao final, você está apto para ser mastologista e ainda, além disso, muitos precisam, se quiserem e devem, fazer o teste. né, da Sociedade Brasileira de Mama para ser considerada especialista.
0: Doutora Sheila, Ulisses, sempre, todos os anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Instituto de Câncer do Brasil se associam na divulgação, promoção do Outubro Rosa dando ênfase à importância do diagnóstico precoce. Quanto antes, melhor, né? Quanto antes, descobrir o maior sucesso de cura do tratamento. Fale sobre a campanha, não só nos dias de hoje, mas essa associação tão importante da Sociedade Brasileira de Mastologia com o Instituto de Câncer.
3: A campanha tomou rumos maravilhosos, né? O outubro rosa, o lacinho rosa, nossas mulheres no comércio, nos salões, nos consultórios, nas mais diversas localizações, né, elas buscam o rosa. E o rosa é realmente uma cor bonita, né? uma cor agradável, uma cor que emana paz, amor, e faz a gente lembrar de sim, do ser e da essência feminina e da gente lembrar do nosso cuidado. Então, é nesse mês que hoje em dia a gente tem aumento das demandas na saúde pública e muitas clínicas privadas também já estão aí com seus caminhos, né? Promovendo mais quantidade de consultas, dias extras de atendimento, procurando dar um um valor um pouco mais reduzido nesse período para que elas sejam realmente bem acolhidas e não deixem de ter a percepção de realizar os seus exames e sua rotina médica a partir do mês de agosto, né? Mas a campanha é o ano inteiro. Quem não conseguir fazer no mês de outubro se encaixa em novembro, em dezembro, então o alerta é dado em outubro, mas o ano inteiro a gente pode realizar esses exames.
0: Doutora Sheila Ulisses, médica mastologista, a campanha Outubro Rosa tem como Prioridade o diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura do câncer de mama Mas também importantíssimo seria a prevenção O estilo de vida da mulher até do homem Mas como incide bem mais em mulheres Como a mulher deve proceder no seu estilo de vida Na sua alimentação, na sua atividade física Para diminuir as chances de ter um câncer de mama.
3: Quanto à prevenção, na verdade, né, a prevenção para o câncer de mama não tem um exame que a gente faça para prevenir o câncer. O exame existe para a gente dar o diagnóstico precoce antes de qualquer sintomatologia. Quanto mais cedo a gente diagnostica, mais facilmente é o tratamento. Muitas vezes até evitando quimioterapias e outros medicamentos mais fortes. Mas, sim, sempre há uma forma da gente se prevenir de doenças. né? E, do ponto de vista da saúde da mulher, manter uma dieta balanceada, com menos gordura, menos carboidratos, menos açúcares e mais frutas, legumes, verduras, proteínas e também um estilo de vida com atividade física, mantendo ali uma atividade física regular, mostra claramente nos estudos científicos uma redução bem importante na ocorrência do câncer de mama. Lógico que fumar também deve ser evitado.
0: Doutora Sheila Ulisses, médica mastologista, a pandemia do coronavírus, essa doença Covid-19, prejudicou muito todas as outras doenças, diagnóstico, precoce, também do câncer de mama. Muitas mulheres, muito mais da metade, mais de 50, mais de 60, 70% das mulheres, não fizeram seus exames regulares. Está retomando, as mulheres estão fazendo, voltando à sua rotina e fazendo seus exames, ou ainda está na sua visão complicado o retorno da mulher, principalmente a mulher, para os exames de rotina de mama.
3: Sim, é, durante esses anos aí de pandemia, muitas mulheres ficaram recolhidas com medo, foram amedrontadas, né, pela doença é mais difícil. Esse ano a gente já percebeu um primeiro momento, um retorno, sim, de, de boa parte das mulheres mas ainda estamos muito aquém do desejado. É preciso realmente que a campanha aconteça né? e que faça chegar a informação e o gatilho né? de acordar esta mulher para procurar os serviços de saúde, sem sentir nada. Ela não precisa estar sentindo para procurar, porque o câncer de mama deve ser diagnosticado antes de qualquer sintomatologia.
0: Doutora Sheila Ulisses. Médica mastologista, programa Dicas de Saúde na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Outubro Rosa, doutora Sheila vem todos os anos nos dar suas informações sobre esse tema tão importante e mesmo ela já tendo falado sobre a periodicidade dos exames, eu gostaria que a doutora Sheila reforçasse A partir de que idade a mulher deve ir mais frequentemente na ginecologista e, se necessário, na mastologista Fazer os seus exames, ultrassonografia, ou melhor ainda, mamografia, dependendo da idade, dependendo dos achados Fale sobre essa frequência, mais uma vez, de que a mulher deve ir cuidar do seu corpo e da mama, porque o câncer de mama, infelizmente, entre os cânceres, é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo.
3: Verdade, Péricles. Quanto à periodicidade, nunca é, é, é necessário a gente sempre falar mais, né nunca é suficiente o que a gente diz. Bom, vamos lá. Qualquer mulher acima de 40 anos sem histórico nenhum de câncer de mama na família, deverá realizar sua mamografia uma vez por ano, até no mínimo 70 e poucos anos. Mas, na verdade, se puder, deve fazer até enquanto conseguir andar e visitar o centro de saúde. Mulheres que têm histórico familiar de parentes próximos, como a mãe ou a irmã, que tiveram câncer da mama, essas devem realizar mais precocemente. A gente estipula um prazo de 10 anos antes do caso que aconteceu na família. Então, vamos dizer que a mãe de uma pessoa teve um câncer de mama com 40 anos, então, esta mulher filha já deverá iniciar sua mamografia a partir de 30 anos. Essa idade de 30 para 60 anos, a mama... Ela é muito densa e sempre é, quase sempre necessário, utilizar também a associação da ultrassonografia. Os dois exames se complementam, É como eu chamo de bem casados. Um ajuda o outro a fornecer um diagnóstico mais preciso. Sempre que eu vou falar de mamografia, eu acho interessante comentar Como fazer esse exame, né? Elas têm muito medo desse exame. Gente, a mamografia é um raio-x da mama, a sala é um pouco fria, mas é uma máquina que ela vai tentar posicionar a sua mama de uma forma que ela consiga tirar um raio-x, eu vou chamar de fotografia, em duas posições de cada mama. Então, você deve relaxar o braço, você deve estar no de preferência no período pós-menstrual, para a mamãe não estar tá inchadinha. Você deve bem da cabeça, respirar, se entregar ao aparelho. Né? Porque quanto mais a gente relaxa, mais fácil é o procedimento e menos doloroso vai ser. E aí, esse momento pode ser menos é, desconfortável se a gente se ajudar.
0: Dicas de saúde FM Padre Cícero, neste Domingo Dia do Senhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, juntamente com o Paulo Sérgio, estamos conduzindo mais um programa Dicas de Saúde, nesse mês de outubro, campanha Outubro Rosa, conscientização sobre o câncer de mama. Tem a, a, aquela outra grande campanha do mês de novembro, novembro azul do câncer de próstata, foram os do, as duas campanhas que mais pegaram né, na mídia. Outubro rosa e o novembro azul. Tem outras diversas campanhas, inclusive nesse mês de outubro eu falei já sobre o câncer de fígado, tem também a doença pisoriase, que é uma doença autoimune que vai desde a pele até os ossos. Tem também a doença sexualmente transmissível sífilis, que é também conscientizada, debatida nesse mês de outubro. Tem também o diabetes, que é bem conscientizado nesse mês de outubro também. Enfim, são campanhas que são importantes de conscientização, de informação, chamada de atenção para fazer exames que essas doenças mais graves, principalmente o diabetes e os cânceres, quando são descobertos cedo, há grande chance de tratamento, tratamento eficaz, do que quando é descoberto tarde, né, bem avançado. Portanto, essas campanhas são bem-vindas, todo mês tem uma, duas, três, quatro, <risos> várias mesmo, algumas só no Brasil, algumas no mundo todo, elas são regionalizadas, até faz-se a campanha em cada município, nas faculdades de medicina, outubro rosa, está tudo de rosa lá, aliás, em vários lugares, até academias de exercícios físicos, com várias bexigas rosa, em alusão ao outubro rosa, é muito importante. Vamos para mais um bloco de apoio cultural na sua FM Padre Cícero. depois a gente volta com mais informações da doutora Sheila Ulisses, médica mastologista sobre o Outubro Rosa. Dicas de saúde
2: 104,5
0: Dicas de saúde voltando na sua FM Padre Cícero nesse Outubro Mês missionário Domingo, dia do Senhor Nove horas a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus É transmitida aqui na FM Padre Cícero Estamos entrevistando a doutora Sheila Ulisses Paiva, médica mastologista E depois os exames de imagens Os exames de mama e outros exames com a doutora Érica Santana, médica, radiologista. Doutora Sheila Ulisses, uma vez diagnosticado o câncer, sabe-se que muitas vão ficar curadas, dependendo do estágio que descobre, dependendo do tipo, né, da evolução do tumor. Quais os tratamentos, além do principal, que é o cirúrgico, Quais quais os outros tratamentos que são oferecidos a uma mulher que tem câncer de mama?
3: Quanto aos tratamentos, é, é muito vasto, hoje em dia é extremamente particularizado, personalizado, mulher a mulher, tumor a tumor, então muitos podem começar pela cirurgia, alguns podem iniciar pela químio, Às vezes, é necessário cirurgia, quimioterapia, radioterapia e até um comprimidozinho, que é a hormonioterapia, durante cinco anos. Às vezes, não precisa tudo isso. Pode precisar só da cirurgia e da rádio, da cirurgia, da rádio e do comprimidozinho por cinco anos. Então, é extremamente particularizado para cada mulher. Cada um vai ter o seu controle, né? a sua análise de como é que aquela lesão está dentro do seu corpo, de como é que ela se comporta e qual seria o melhor caminho e as melhores terapêuticas. Mas, sem dúvida que a cirurgia, a quimioterapia, que é uma medicação que é capaz de matar o câncer, a radioterapia, que é um banho né, de uma energia, que eu chamo de banho de luz, que não tem luz, né, invisível, que ele é capaz de localmente também evitar que aquele câncer volte. E o controle com comprimidos, que são os hormônios, para evitar hormônio na mama, também é, ajuda muito a gente evitar que a doença retorne.
0: doutora Sheila Ullis, médica mastologista, é também professora universitária das duas faculdades de medicina do Cariri, é a Estácio, FMJ, E a Famed UFCA Como é o seu trabalho docente E a parte prática É possível oferecer à população Principalmente Barbalha, no caso da Famed Juazeiro, no caso da FMJ Um atendimento na sua área de mastologia
3: Então... Doutor Péricles? Sim, nossas faculdades, a UFCA presta atendimento ambulatorial com os alunos da graduação, uma vez por semana a gente atende seis pacientes né, de saúde da mama, e a FMJ também tem esse trabalho ambulatorial de saúde da mama, de mastologia, que nós consideramos que é muito gratificante nas duas universidades, porque hoje. O câncer que mais compromete a saúde das nossas mulheres é o de mama. Então, não se pode, não se deve passar por uma universidade sem essa formação de saúde da mama para que esses alunos saiam sabendo como proceder, como encaminhar, como diagnosticar, como avaliar determinados resultados, mesmo na saúde e assistência básica da mulher.
0: Os atendimentos para o exame clínico, para a solicitação de exames complementares, a doutora Sheila Ulis, nas clínicas que ela já citou, e quando necessita, quando de fato tem um câncer de mama e necessita de cirurgia. Se a doutora Sheila já falou, reforce quais os hospitais estão habilitados, é apenas o Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalho, Barbalha, ou tem outros hospitais que faz cirurgia de mama, de câncer de mama, aqui no Cariri.
3: É nossa grande luta ainda, né? Hoje a gente tem um serviço ainda muito centralizado no Hospital São Vicente. Então, a nível de saúde pública, o município de Juazeiro e o município do Crato, para a doença oncológica já diagnosticada, não disponibilizam, não, de nenhum... É, projeto de atendimento e tratamento dessas pacientes tivemos no passado no município do Crato uma época que foi bastante efetivo mas depende muito de cada gestão tivemos no passado também no hospital São Lucas né? mas também é, cada gestão que vem uma coisa deixa de acontecer ou outra e o fato é que há bastante tempo eu diria que há uns 8 ou 10 anos a gente não tem Atendimento eh, cirúrgico de saúde mamária oncológica no município de Crates de Juazeiro. Então, ficando esse departamento em um único serviço que é em barbalha. E quanto às cirurgias, né? Cirurgia de retirada da mama e colocação de próteses não é igual a cirurgia estética de mama. Porque se fosse assim seria muito simples. Mas é uma mutilação, pode haver necrose de. De pele, perdas de mamilo, perdas de sensibilidade, a estética pode não ficar tão boa. E assim, é um momento que tem que ser muito ponderado, bem avaliado, com o paciente, com os riscos desse paciente e com a equipe médica e a família para se tomar uma decisão tão radical.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a Rádio Que Educa e Evangeliza, entrevistando a médica mastologista doutora Sheila Ulisses Paiva. Outubro médico, digo, outubro rosa, sobre câncer de mama. Doutora Sheila, por ter crescido muito a campanha, alguns anos a gente vê um tema, um lema, né, apresentado. Esse ano tem algum tema especial ou está sendo repetido temas que fizeram sucesso em anos anteriores? E como está o movimento aqui no Cariri, como vocês fazem assim, ou estão preparando para fazer no Outubro Rosa, aqui na nossa região?
3: Nossa região, todo ano, realmente já tem uma rotina né, de alguns estabelecimentos privados de saúde e também dos centros de especialidade e atendimento de promover um acolhimento maior, aumentar o número de cotas, isso já acontece naturalmente. Sempre é bem movimentado o mês de outubro na saúde da mulher na região do Cariri. É é importante salientar que sempre que o outubro rosa coincide com as eleições, ele fica um pouco menos rosa, porque são muitas emoções envolvidas né, em um mês só. Mas... Está tudo bem engajado, centros de saúde já estão se organizando aí com acolhimento e aumento de demanda. E centros privados também. Sim, a campanha do Outubro Rosa, né? Ela não mudou o tema. Quanto antes, melhor. Nós estamos insistindo nesse tema nos últimos três anos, que é o tempo da pandemia, porque as mulheres não podem mais perder tempo.
0: Doutora Sheila Ulisses, médica mastologista, na medicina a coisa mais importante é a prevenção. Você já falou sobre o estilo de vida que se deve adotar para diminuir os os riscos de ter essa doença, câncer de mama. Nos estudos na medicina baseada em evidência científica, tem alguma novidade sobre algum exame mais eficaz ou alguma medida, alguma cirurgia precoce de prevenção que possa ajudar na prevenção ou mesmo no diagnóstico precoce do câncer de mama?
3: Com relação à prevenção, né, do ponto de vista de que exame eu posso fazer para detectar de novidade mesmo, não, não tem. Exames que já existiam... Né, do ponto de vista de cirurgias o que a gente tem que ter em mente que sempre quando se fala em cirurgia e na verdade sempre quando acontece um câncer de mama em uma família tem sempre aquele pensamento ah, eu vou logo trocar minhas mamas por próteses porque assim eu estou diminuindo o meu risco gente é importante salientar que de cada 100 mulheres 70 tem câncer esporadicamente não é de origem genética familiar, portanto cada uma de nós, qualquer uma de nós poderá vir a ter um. Sim, existem famílias em que existe uma recorrência, né? onde se tem mais de três casos, mãe, irmã, tia, com histórico de câncer de mama, existem os testes genéticos de mutação de um gene que podem ser avaliados, testes que são impossíveis a nível de saúde pública e a, a nível de rede privada e de convênio já, já temos disponibilidade, mas a gente tem que ter indicação, não é só porque teve um caso que já tem que fazer.
0: Doutora Sheila Ulisses, médica mastologista, nas suas considerações finais, as ouvintes da FM Padrecício, os ouvintes também, sobre o que você falou de prevenção, de estilo de vida era bom você reforçar mais uma vez para principalmente as mulheres que estão nos escutando agora não só para diminuir o risco de câncer de mama mas diminuir o risco de várias doenças vários cânceres e outras doenças
3: olha se a gente pudesse fazer assim um resumão né na saúde da mulher eu vou começar pelo espírito sabe manter a paz interior Trabalhar cada problema um de cada vez, né? tentar viver em paz, fortalecer o seu espírito na sua religião, a fé é importante, manter os seus exames de saúde em dia, sempre que possível, se alimentar bem, né? gente, o suco de fruta é melhor do que o refrigerante, né? O legume, a fruta, nosso nosso cariri tem muitas frutas, é melhor do que os embutidos. O nosso feijão preto, né? o nosso feijão de cor, o nosso feijão de arranca, é muito importante porque é o ferro. Enfim, uma alimentação o mais balanceada que for possível né? e a prática de atividade física sem dúvida nenhuma, quem consegue ter esse hábito vai reduzir drasticamente doenças cancerígenas, doenças cardiovasculares, doenças emocionais. Ainda vai manter o corpo em dia, né? autoestima feliz. Então, é tudo de bom. E a gente também é, não pode é, esquecer um detalhe simples, que quando a gente fala de vida saudável... Vida saudável não combina com cigarro, né? Fazer aí um esforço, as fumantes, para irem tentando deixar esse vício.
0: Dicas de saúde, quero agradecer a doutora Sheila Ulisses Paiva tantas informações que nos passou e dizer que conto com você não só no mês de outubro, outubro rosa, mas em outros meses de forma presencial, participar do nosso programa e enviar essas informações tão relevantes para, principalmente, as mulheres ouvintes da FM Padre Cício. Obrigado, doutora Sheila.
3: Então, gente, né, eu presto atendimento nos ambulatórios da Faculdade de Medicina, o ambulatório da UFCA em Crato, no posto de especialidades, e a FMJ lá na FMJ mesmo. E atendo na Provida Cariri, né? aqui em Juazeiro, na Rua São José. O telefone de lá é 3572-3240. Eu quero desejar um bom dia a todos que estão aí ouvindo né, o programa Dicas de Saúde. E agradecer mais uma vez essa oportunidade... E contem comigo sempre, sempre que eu puder, estarei disponível, ou por áudio, ou presencialmente, para prestar essa informação que é tão rica na saúde das mulheres. Lembrando que a mulher é a base da família. né? A mulher, sem sem a mãe dentro de casa, sem a mulher dentro de casa, muitas vezes a coisa desanda. Então, é muito importante a gente... Saúde para cuidar dos nossos
0: Mais uma vez obrigado Doutora Sheila Ulisses Paiva Médica mastologista Nós estamos muito bem servidos De mastologista, mastologista Na nossa região caririense Além da doutora Sheila Já esteve várias vezes Vários outubros rosa Conosco O doutor Ricardo Kiduti Sua esposa é A doutora Patrícia Kiduti Também o doutor Ida Alfonso, com a sua esposa, Sionara Carvalho. Ela é oncologista, radioterapeuta e ele mastologista. Tem outros mastologistas chegando né, na nossa região caririense. E os próprios ginecologistas, eles têm uma formação boa sobre... A saúde das mamas e também orientam as mulheres que os procuram, que as procuram, as ginecologistas, os ginecologistas, nesse outubro rosa, conscientização do câncer de mama. Bom, esse, esse mês, devido ao 12 de outubro, dia das crianças, além do fator afetivo, E daquele zelo que a gente tem por todas as crianças Inclusive as crianças menos favorecidas Mutirões, campanhas de presentes Que são distribuídas às crianças mais carentes, etc Temos também que falar sobre a saúde da criança Então, a gente sabe que a criança Apesar dela ter um sistema imunológico não competente Ela... Tem sinais próprios sobre as doenças, quando elas são acometidas. Ela tem a dificuldade da linguagem, né? as crianças pequenas. O choro é o, o primeiro sinal de que alguma coisa não vai bem, embora o choro pode não ser nada de doença. Outra coisa muito importante que se observa na criança pequena, que ainda não fala, É a falta de alegria dela De brincar Isso é muito importante na pediatria Quando a criança não está brincando Ela não está bem Ela está com algum problema Eu tenho uma vivência Sobre a saúde da criança Porque há muitos anos atrás Os médicos se formavam Como verdadeiros clínicos E quando eu voltei para o meu cariri para o Juazeiro do Norte, em 1989, tinha uma clínica de criança na Rua Padre Cícero, que hoje fica a Clemia Raiz. Era uma clínica chamada Clinique, de propriedade do médico já falecido, médico doutor Inaldo. na Rua Padre Cícero, pertinho ali da Alencar Peixoto. E eu trabalhei nessa clínica é, como gastroenterologista pediátrico, acabava ficando de plantão, né? Quando não tinha um pediatra na naquele dia naquela clínica. E aí eu fui atendendo essas crianças de todas as idades. É, internava, era uma clínica de internação de, de pequenas cirurgias. E essas criancinhas elas foram crescendo. <risos> Eu parei de ser pediatra porque ainda bem que se multiplicou o número de pediatras no Cariri, mas eu tenho a satisfação de atender às vezes essas pessoas já adultos, adultas, cresceram. E às vezes querem levar até os filhos para que eu consulte, porque diz que foram consultadas por mim. E uma surpresa ainda maior é quando eu vejo nas duas faculdades de medicina que eu leciono, quando eu vejo algum jovem que vai ser médico ou médica que eu atendi quando era criança. Inclusive alguns que já já são médicos eu atendi quando era criança. Isso é muito gratificante, isso chega a ser até um pouco cômico Quando a gente fala sobre isso Porque eu atendesse eu ser pediatra E hoje alguns são médicos Então eu lembro muito bem da minha preocupação Em relação às doenças infecciosas Que as crianças se expõem muito Porque elas brincam no chão Elas colocam tudo na boca né? Colocam todos os objetos que encontram na boca A mãozinha mesmo que está no chão Ela leva a boca o brinquedo, né? tudo leva a boca. Então, é uma facilidade muito maior de pegar doenças infecciosas, vírus, bactérias, parasitas, que são os vermes. E também a questão respiratória, que a criança ela fica muito tempo com a boquinha aberta né? e é uma via de entrada de algumas Infecções de alguns micro-organismos Então a criança tem muitas infecções das vias respiratórias superiores Que são as adenoides, as amígdalas, a faringe né? Com laringe, com nariz, com ouvido E as vias aéreas não superiores Que são os pulmões, os broncos É é comum, não só essas doenças infecciosas mas também vários tipos de alergia na criança maiorzinha, né? A rinite alérgica, a asma, brônquica e outras doenças alérgicas, seja alergia respiratória, seja alergia de pele, dermatites alérgica, seja alergia alimentar, causando diarreia, causando dores abdominais, então, a, a criança ela tem como porta-voz os, os pais ou o responsável para dizer o que, é que ela está sentindo e o médico poder fazer um tratamento adequado. O exame físico da criança chega a ser até mais, vamos dizer assim, prático do que o de adulto. O adulto tem muito pudor, tem muita vergonha de que o médico examine seu corpo as crianças não têm isso, não. A gente pode examinar a criança. Ela tem, às vezes, raiva né, de alguém estar tocando ela, principalmente se estiver sentindo dor, aí chora mesmo. Mas permite né, examinar regiões que os adultos têm vergonha que se examinem. E é, a via de administração de medicação, via oral, ela tem que ser muito bem calculada pelo médico por causa das dosagens, as crianças são pequenas. É como a a, a medicina veterinária, né? que os animais domésticos são pequenos e eles têm que calcular a dosagem, não é como a dosagem de adulto, basta dar um comprimido de 12 em 12 horas, criança não. A gente tem que fazer o cálculo da dose do medicamento em suspensão ou em gotas por quilo de peso da criança dia e dividido pela hora de cada ação, de cada medicamento. Tem os medicamentos injetáveis também, e tem as hidratações tão importante que a criança desidrata com facilidade, porque a maior parte do corpo da criança é de líquido, as bem pequenas. Depois que vão crescendo, aí fica menos líquido em relação a vísceras, a músculos. A ossos mais pequenininhas As crianças têm mais líquido no corpo Do que todos os outros órgãos Então o cuidado de hidratar bem uma criança É fundamental E às vezes só um um copo d'água Ou só um soro caseiro Ou só um soro da farmácia não hidrata Às vezes tem que hidratar com soro mesmo na veia Então essa rotina eu fiz por muitos anos Nessa clínica E depois fui deixando, né, claro Porque como eu falei, tem muitos pediatras Na região do Cariri Nas clínicas, nos hospitais Graças a Deus Para tratar as crianças Porque delas é o reino de Deus É o reino do céu Dicas de saúde, FM Padre Cícero A rádio que educa e evangeliza Vamos para mais um bloco de apoio cultural Depois a gente volta com uma entrevista com uma médica radiologista. Radiologista é o profissional de saúde que faz exames de ultrassonografia, mamografia, tomografia, ressonância magnética, enfim, faz diversos exames chamados de imagem em clínicas de imagem que a pouco depois do nosso intervalo. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, vamos iniciar nossa outra entrevista com o Outubro Rosa, os exames de imagem, mamografia, ultrassonografia mamária, enfim, vários exames, a médica radiologista doutora Érica Santana. Da Clinimagem, Imagem, da Rádio Imagem, da Clínica Dr. Aécio Santana, que é o pai dela, meu amigo Doutor Aécio. Então vamos iniciar a entrevista com a Doutora Érica. Doutora Érica Santana, médica radiologista, Clinimagem, Imagem, é, mês Outubro Rosa, mês importante. Estou entrevistando no dia de hoje, além de você, doutora Érica, a doutora Sheila Ulisses, que é mastologista. E os exames são fundamentais né, para o diagnóstico, quanto mais cedo melhor, do tumor de mama. Na sua clínica, e você como radiologista, faz os exames, não é isso? Mamografia, ultrassonografia mamária...
2: Olá, ouvintes da FM Padre Cícero. Eu sou a doutora Érica Santana, sou médica radiologista há 14 anos. Trabalho na Clinimagem, na Radioclínica e na Clínica de Radiologia e Medicina Nuclear do Tuaeste Santana. Realizo exames como mamografia, ultrassonografia das mamas, ressonância magnética das mamas e core biópsia das mamas. E gostaria de bater um papo sobre o Outubro Rosa. né, Este importante mês que alerta sobre a detecção precoce do câncer de mama.
0: Dicas de Saúde FM, Padre Cícero, entrevistando a médica radiologista, doutora Érica Santana. Antes de voltar a falar do outubro rosa, doutora Érica, gostaria que você falasse como é que um médico, uma médica, depois de seis anos de formado, numa faculdade de medicina se torna uma médica radiologista, um especialista em exames de imagem. Qual percurso do recém-formado médico percorre para chegar
2: a ser um ou uma
0: radiologista?
2: Para se tornar um médico radiologista, que é especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, primeiro faz-se seis anos... De faculdade, depois mais três anos de residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem, em alguns casos, mais um ano, dois ou três de subespecialidade, caso o médico queira.
0: Doutora Érica Santana, médica radiologista, a mamografia: tão importante as mulheres fazerem para diagnóstico cedo, não só do câncer de mama, como qualquer lesão em mama, né? Cistos, nódulos, às vezes lesões precursoras. Tem até uma classificação, né? Birads, que também é usada na ultrassonografia, não é isso? Eu gostaria que você falasse sobre a mamografia, o medo que algumas mulheres têm porque acham que vai doer. Fale sobre a mamografia e sobre o resultado nessa classificação Birads, hads doutora
2: Érica. A mamografia é um raio-x da mama de alta qualidade onde é feita uma ligeira compressão nas mamas, mas que nem todas as mulheres sentem dor quando fazem a mamografia o importante é que a mamografia é o principal exame para o diagnóstico precoce do câncer de mama e existe um um léxico, um conjunto de palavras para que os médicos se comuniquem entre si, que chama-se o Bihadz o varia de 1 a 5 e dependendo dessa classificação indica-se uma conduta que deve ser feita com a determinada lesão
0: doutora Érica Santana médica radiologista no outubro rosa quanto mais cedo melhor diagnosticar o câncer de mama para aumentar as chances de cura que chega até 80% quando diagnosticado cedo a ultrassonografia, doutora Érica, quando que ela deve ser pedida no lugar da mamografia ou complementar a mamografia?
2: A ultrassonografia é um importante método de diagnóstico usada principalmente para complementar a mamografia. É usada em mamas densas, nas quais não é possível identificar as lesões apenas através da mamografia para definir nódulos, se são sólidos, se são císticos, para biopsiar, é o exame de escolha para a biópsia mamária. Então, o ultrassom também faz parte desse universo de diagnóstico e é um método muito importante.
0: Dicas de saúde, FM, Padre Cícero, a Rádio Que Educa e Evangeliza, Outubro Rosa, Conscientização sobre o câncer de mama estou entrevistando a médica radiologista doutora Érica Santana. Doutora Érica, a ressonância magnética das mamas, quando que deve ser feito? Já que a mamografia é um exame de boa qualidade, porque algumas mulheres precisam fazer também a ressonância magnética das mamas
2: a ressonância das mamas é o exame com maior sensibilidade para diagnosticar as lesões mamárias, porém Há indicações específicas para realizar a ressonância das mamas, como quando o médico observa alguma lesão na mamografia ou no ultrassom que merece ser vista com mais detalhes, ou quando a mama não pode ser bem visualizada pela mamografia, como em mamas jovens e em mamas com próteses de silicone. Também a ressonância é o método de escolha quando para investigar as próteses de silicone. É o método de escolha, a ressonância magnética. Para avaliar mulheres com alto risco para câncer de mama, a ressonância é o método de escolha. Para determinar a extensão do tumor, para acompanhar para acompanhamento após a cirurgia e também após o tratamento de radioterapia e de quimioterapia.
0: Doutora Érica Santana, médica radiologista, e você faz também punção das lesões suspeitas, que podem ser benignas, mas que infelizmente também pode ser malignas, cistos, geralmente benignos, não é isso? E nódulos, que pode ser benignos ou malignos. Como é feita essa punção? é guiada por ultrassom, é guiada pela mamografia, como você realiza na Clinimagem ou em outros locais que você trabalha a punção de mama?
2: Na Clinimagem, o é, Dr. Lamarque Santana realiza a punção aspirativa, que é com agulha fina, guiada por ultrassom, e eu realizo a biópsia, que é a biópsia por agulha grossa, que se obtém fragmentos e da lesão com análise isto patológica das lesões Também guiada por ultrassom
0: Ticas de saúde Entrevistando a doutora Érica Santana Médica radiologista No outubro rosa Sobre câncer de mama Doutora Érica, Diferente da punção Tem também a biópsia né? Um exame para realmente Dar o diagnóstico Do câncer de mama qual a diferença para a punção? Como se realiza, como você faz a biópsia ou as biópsias de mama?
2: Então, doutor Pericles, a punção aspirativa por agulha fina, como o nome está dizendo, é com uma, uma agulha fina, aquela mesma agulha que tira sangue do braço, e são retiradas apenas células da lesão. né? É uma análise citológica. E a biópsia, a corebiópsia, que é por agulha grossa, é retirado um fragmentozinho do, da lesão e vai para estudo histológico. O estudo na core biópsia é um estudo mais aprofundado do que na punção aspirativa por agulha fina.
0: Doutora Érica Santana, uma clínica de imagem, faz diversos exames como esses que você falou. Ultrassonografia de várias partes do corpo Tomografia computadorizada também De várias partes do corpo Ressonância magnética E as antigas radiografias São antigas, mas ainda úteis em algumas situações A gente ainda há uma necessidade, às vezes De pedir um RAU-X simples de abdômen Um RAU-X do tórax Um esofagograma numa suspeita de doença de Chagas, aquela do barbeiro. Fala um pouco sobre essas radiografias tradicionais que diminuíram, mas que não acabaram e algumas vezes é o que se tem em alguns hospitais para diagnóstico de fraturas, luxações e outras lesões.
2: Muito bem, doutor Pérez, isso mesmo, as radiografias convencionais e os estudos contrastados é, continuam válidos, continuam importantes na análise de diversas situações, como raio-x simples do pulmão, raio-x simples do abdômen, raio-x simples de articulações para ver artrose, para ver fraturas, continua valendo, continua em voga e faz parte de, do, do arsenal que se tem na radiologia e diagnóstico por imagem para dar laudo, para dar o diagnóstico de diversas patologias. E também tem os estudos contrastados. Tem esofagograma tem enema, para ver o intestino. E isso ainda continua em voga. Tem estudo contrastado com a esterossalpingografia, que é um exame antigo. Desde 1960 ainda continua o melhor método diagnóstico para avaliação da, da perviedade, para ver se as trompas estão dando passagem. né São... Realmente, essa é a parte mais antiga da radiologia, do diagnóstico por imagem, que é o raio-x simples e a radiologia contrastada, mas que continua em voga Doutora
0: Érica Santana, eu como médico gastroenterologista, como eu solicito bastante ultrassonografias do abdômen, seja com suspeita de cálculo vesicular ou das vias biliares, doenças do pâncreas, doença de rins, também, porque às vezes a dor lombar vai para o o meio do abdômen, da barriga, na frente. Enfim, eu solicito bastante ultrassonografia abdominal e você faz esse exame também. Como é feito? É obrigado sem jejum? Não, depende de cada tipo de exame que é pedido do abdômen, porque tem um abdômen total e tem abdômen superior, tem... Só de rins, tem de próstata, tem, enfim, né? Vários, várias ultrassons.
2: Então, doutor Pé雷斯, para avaliar as vias biliares, que é o abdômen superior e o abdômen total, quando inclui a bexiga, esse exame precisa ser em jejum de no mínimo cinco horas para que seja melhor visualizado a vesícula biliar. O ultrassom da próstata não precisa estar em jejum, mas precisa estar com a bexiga cheia para avaliar é, a próstata. E o ultrassom de vias urinárias, que são os rins e a bexiga, não precisa jejum, mas precisa estar com a bexiga cheia. Então, cada ultrassom precisa de um preparo específico, mas quando o paciente vai agendar esse exame no serviço, o serviço já passa todas as orientações necessárias.
0: Doutora Erika Santana, médica radiologista, além da ultrassonografia abdominal, tem também a tomografia computadorizada abdominal, a ressonância magnética abdominal. Qual a diferença fundamental? Uma é superior à outra em todas as situações ou em alguns órgãos? A ultrasson tem vantagem, noutros a tomografia, noutros a ressonância. Como é a diferença? Porque são três exames que examina os mesmos órgãos abdominais.
2: Os métodos de imagem, eles se complementam. A ultrassom, por exemplo, é muito boa para ver vesícula biliar. Já a tomografia é muito boa para ver pâncreas, baço, os rins, cálculos renais. A tomografia, a urotomografia é o exame de escolha para avaliar os cálculos renais. Já a ressonância... Ela é superior para avaliar nódulos hepáticos, nódulos pancreáticos, nódulos renais, lesões no mesentério, no retroperitônio. Então, os métodos de imagem se complementam e, dependendo do caso, é melhor tomografia ou é melhor ressonância. Depende e tem que ser bem indicado.
0: E a questão do contraste da tomografia computadorizada, a própria solicitação de uma ressonância numa pessoa que tem alguma doença, um paciente renal, que faz diálise, um idoso, qual é a limitação de se fazer esses exames, principalmente a tomografia computadorizada com contraste? e a ressonância magnética.
2: Há situações clínicas em que não se pode fazer o uso do contraste, nem na tomografia e nem na ressonância magnética. A tomografia, por fato de ser um contraste iodado, tem mais restrições do que na ressonância magnética. Porém, pacientes que têm uma baixa função renal, uma baixa taxa de filtração glomerular, a gente vê qual é essa taxa e aí... No caso, a gente contraindica o uso do contraste na tomografia ou na ressonância magnética. Porém, na ressonância magnética, o contraste não é iodado. É um contraste que é o gadolínio, que é um contraste mais leve, digamos assim, um contraste que causa menos problema.
0: Doutora Érica Santana, médica radiologista. Para avaliar bem uma coluna, parece que o melhor exame é a ressonância magnética. É isso mesmo? Ela pode descobrir alterações no osso, nos discos intervertebrais, desvios de coluna, etc. Em relação, comparativamente aos outros exames de imagem, qual a diferença fundamental que a ressonância tem como ganho? Ou se em algumas circunstâncias, outro exame de coluna é melhor do que a ressonância.
2: Para avaliar a coluna, tanto alterações degenerativas como alterações tumorais ou alterações congênitas, a ressonância magnética é superior, porque avalia ligamentos de discos intervertebrais, avalia os corpos vertebrais, a parte óssea. a ressonância magnética tem uma acurácia, ela é superior, ela é mais sensível para avaliar as doenças da coluna lombar. Porém, nas doenças degenerativas ou nas fraturas de coluna, a tomografia vai ser o método de escolha por ser mais rápida a realização e por dar o diagnóstico de fraturas de forma bem específica.
0: Doutora Erika Santana, a gente fala de coluna, mas não podemos esquecer dos ossos. Seja da coluna, seja do braço, seja das pernas, dos braços, né? Temos dois. <risos> Enfim, os ossos do corpo inteiro. E a melhor forma de saber se eles estão firmes, fortes, calcificados, com a densidade boa, é a densitometria óssea. Você faz também esse exame na Clinimagem, ou é um exame específico assim da ortopedia para fazer algum diagnóstico de osteopenia ou osteoporose?
2: Sim, nós realizamos tanto na Clinimagem como na radioclínica e como na medicina nuclear do Toaé Santana o exame de densitometria óssea, que é o exame padrão ouro para avaliar a densidade mineral óssea e dar o diagnóstico de osteopenia e de osteoporose. A densitometria óssea avalia. A densidade do osso e é um exame que deve ser realizado nas mulheres na menor de anos. E nós realizamos, os radiologistas laudam o exame de densitometria óssea. Esse, a o mesmo exame de densitometria óssea também é capaz de avaliar a composição corporal, que é a quantidade de gordura, a quantidade de massa magra que de músculo. É um outro exame, tem a densitometria óssea e tem o exame de composição corporal. São dois exames diferentes, mas que são feitos na mesma máquina, que é a densitometria óssea.
0: Doutora Érica Santana, esses exames de tomografia computadorizada, de ressonância magnética, pode ser de, do corpo inteiro, né? não todo de uma vez, mas pode ser do corpo inteiro em partes separadas. E tem os da, do crânio, né? da cabeça. Quais as diferenças fundamentais? Se uma pessoa tem um traumatismo crânio ou uma suspeita de um acidente vascular cerebral, o, a trombose, ou pior ainda, a suspeita de um derrame, né? um hemorrágico, qual o exame que deve ser feito e... Se também tem aquelas limitações de idade, de doença, avaliação cardiológica, como é feito isso?
2: Isso, doutor Péricles, pode ser feito do corpo inteiro, porém por partes, né? Existe a ressonância a tomografia do crânio, das colunas, cervical, torácica e lombar, tem-se pedido separadamente, das articulações, do tórax, no caso da tomografia do tórax, tomografia ou ressonância do abdômen a ressonância da pelve, tudo é por partes. E no caso do, de suspeita de AVC, para diferenciar se ele é isquêmico ou se ele é hemorrágico, o exame de escolha é a tomografia, porque ela é mais rápida de ser realizada e o diagnóstico é mais rápido. E o traumatismo crânio encefálico, também o exame de escolha é a tomografia, porque ela vê fraturas vê hemorragias, os hematomas cerebrais e o, o, a, a realização do exame é mais rápido, portanto, a análise também é mais rápida, o resultado sai mais rápido. E no caso de urgências, é, se, no caso de, de traumatismo encefálico e de suspeita de AVC, como são situações que o resultado precisa sair mais rápido, É realizada a tomografia Que ela é de execução mais rápida
0: Doutora Erika Santana Médica radiologista No outubro Rosa Esse mês de outubro Essa campanha bonita Essa campanha de descobrir cedo Para aumentar as chances de cura Do câncer de mamã Suas considerações finais Para os ouvintes Principalmente para as ouvintes né, Da FM Padre Cícero não só sobre câncer de mama, mas sobre exames de imagem de uma forma geral.
2: Isso, doutor Péricles. todo exame tem que ser bem indicado, é, não é para se fazer exame é, sem necessidade, porém os exames de ultrassom e de ressonância magnética não têm radiação, é, são totalmente inócuos com relação à, à radiação. É, os exames de raio-x, mamografia e tomografia e você tem radiação, porém, não precisa se preocupar porque a radiação é baixa e para essa radiação causar algum efeito nocivo no corpo, é só se tiver acumulado muitos e muitos exames ao longo da vida, o que não, não, não acontece. É, então, não tem por que deixar de fazer o exame, porque ele tem radiação. Se for necessário, se for bem indicado, tem que ser feito o exame, por mais que ele tenha radiação.
0: Quero agradecer a doutora Érica Santana, por mais uma vez participar do nosso programa Dicas de Saúde da FM Padre Cícero. Obrigado e conto com você para futuramente dar mais informações sobre essa área da medicina Importante que são os exames de imagem. Só obrigado, doutora Érica Santana.
2: Eu que agradeço, doutor Pérex, a lembrança do meu nome e agradeço também a atenção dos ouvintes da FM Padre Cícero. E mais uma vez, parabéns pelo seu, pela sua iniciativa, pelo seu trabalho, por esse programa que tanto esclarece a população e que ajuda muitas pessoas a cuidarem da sua saúde. Muito obrigada.
0: Vocês vão ficar agora com a missa, diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos com mais um Dicas de Saúde, talvez já com a possibilidade de voltar à nossa live, se não for nesse mês de outubro, que seja ao menos no mês de novembro, live de Facebook. Mas eu quero agradecer a você, ouvinte, você que nos escuta há muitos anos, continue com a gente, você que escutou hoje pela primeira vez, continue também nos escutando aos domingos, de 7 às 9 horas, Dicas de Saúde, na FM Padre Cícero. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.